0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A
1: Caroline Vacelai foi uma missionária de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e serviu na missão Maceió de 2016 a 2018. No episódio de hoje... Entre histórias engraçadas e histórias espirituais, ela nos conta desde como conheceu a igreja até e principalmente tudo que ela traz consigo da missão Maceió. O papo tá muito legal, então aproveita e confere aí! assim seguimos, sejam todos bem-vindos, esse é o seu podcast Plano Alternativo, o seu podcast a respeito da obra missionária, eu, Cristian Severo, junto com o Muniz Júnior, falando um pouco a respeito, exatamente claro, né, da obra missionária e de como ela é importante, como foi importante na vida de muitas pessoas. Hoje, dia 7 de abril, quarta-feira, é um prazer a gente poder contar com a sua parceria, com a sua audiência em mais um episódio.
0: Muniz Júnior, uma boa noite para ti, o que nós temos para hoje? Boa noite, Christian, tudo bem? Hoje nós temos o privilégio de conversar com a Caroline Vasselai, ela que serviu na missão Maceió de 2016 a 2018 e com certeza tem muita, mas muita história para nos contar. Caroline, seja muito bem-vinda, a gente pode te chamar de Carol? Pode me chamar
2: de Carol, sem problema.
0: Perfeito. Seja
1: muito bem-vinda, então é um prazer a gente poder estar contigo hoje para poder conversar um pouco a respeito de como foi a missão na tua vida.
2: Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, acho muito legal tudo isso que vocês fazem, né, esse trabalho tão especial, de as pessoas poderem saber um pouquinho mais sobre a missão, sobre como é, né, essa experiência tão sagrada e tão especial e, e, e é muito divertida, né, muito legal. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês e eu espero que um pouquinho da minha experiência, né, como missionária, como ex-missionária, possa ajudar muitas pessoas aqui hoje também.
0: Carol, uh, conversando contigo, nós descobrimos que somente a sua mãe é membro da igreja, né? e ela conheceu antes mesmo de você nascer. Como o Evangelho entrou na vida dela?
2: Isso mesmo. Foi muito legal a história da minha mãe, vou compartilhar aqui com vocês. Na verdade, tudo começou com a minha tia, que é a irmã da minha mãe. né? A minha tia ela não acreditava em Deus, ela não acreditava em Jesus Cristo, ela não acreditava em nada disso. E a minha tia, é, quando ela estava passando por muitas dificuldades, ela não sabia mais o que fazer e teve um dia que ela resolveu fazer uma oração. E nessa oração, ela nem sabia como falar com Deus direito, né? Mas ela falou, Deus, se você realmente vive, se você realmente existe, por favor, me, me dá uma resposta, me ajuda, eu não sei o que fazer. Manda alguém, manda algo para me ajudar. E, então, ela disse que ela fez essa oração e, no dia seguinte, dois missionários bateram na porta da casa dela, né? Dois missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E ela falou que, naquele momento que os missionários bateram na porta da casa dela, que se apresentaram como representante de Jesus Cristo, ela já sabia, né, que aquilo tinha sido uma resposta para a oração dela. Ela já tinha tido contato com os missionários há muito tempo atrás, ela não quis saber, não quis falar com eles e naquele momento ela então viu como uma resposta para ela. Ela deixou os missionários entrarem na casa dela, os missionários ensinaram ela sobre Jesus Cristo e ela então resolveu né, ser batizada e, e ter uma vida mais feliz né, no evangelho de Jesus Cristo. Então foi muito legal isso e ela então morava nessa época em Londrina e ela veio morar em Curitiba e ela tinha os meus três primos que na época eram pequenos e ela ia a pé no frio de Curitiba porque aqui no inverno é muito frio e ela ia a pé né com todos os filhos para a igreja todo domingo de manhã e a minha mãe irmã dela vendo isso ela falava para minha tia mas você é louca de ir com os seus filhos nesse frio, de manhã cedo, coitados das crianças. E a minha tia sempre falava que ela ia, porque ela sabia que era importante para os filhos, né? E o testemunho todo que ela recebeu a respeito do evangelho. Então, a minha mãe, com dó dos sobrinhos dela, falou para minha tia que ela ia começar a levar eles de carro para a igreja. Então, minha mãe acordava cedo no domingo, levava a minha tia e os meus primos para a igreja e ela acabava ficando e assistindo as reuniões de vez em quando. E a minha mãe, então, conheceu a igreja através da minha tia. Ela falava também que ela não tinha, nunca teve o desejo de ter filhos. Inclusive, ela já não tinha quase mais idade para ter filho e ela não queria ter filho. Mas ela falou que justamente na igreja, um, teve um dia específico que ela viu uma menina correndo na igreja e uma criança. E ela falou que ela se sentiu tocada e naquele dia ela ficou com uma vontade imensa de ter filho. E então ela disse que naquele dia ela tomou a decisão de querer ter um filho e ela ficou grávida logo em seguida de mim. E daí ela conheceu a igreja, então, né? Se batizou e logo em seguida eu nasci. Então foi dessa forma que a minha mãe conheceu a igreja e eu sou muito grata, né, a ela, a minha tia e principalmente ao Pai Celestial por ter feito tudo isso acontecer antes mesmo que eu pudesse vir pra Terra, né. E foi muito especial, essa história é muito especial mesmo.
0: Tu conhece a menina que estava correndo, que despertou o desejo da tua mãe de ter, ter um filho?
2: Infelizmente eu não conheço, não sei quem é, <risos> mas eu sou muito grata a ela também, com certeza. Eu sei que nada é por acaso, que o Pai Celestial já estava preparando tudo, né? E justamente por a minha mãe ser, é, já não ter, não, ela não tinha idade, né? Para poder ter uma filha já. Então só sou eu, né? Ela teve só eu e depois não teve mais ninguém.
1: Mas que legal, que legal, e que legal saber que os trabalhos de Deus, né, desde a obra missionária lá com a tua avó, com todo, esse, todo o processo que passou até chegar a ti, bem interessante, bem legal mesmo bom, uh, continuando a gente também ficou sabendo que na tua adolescência houveram alguns grandes dilemas que tu teve que passar um deles inclusive com pela questão da religião com o teu pai que teu pai, pelo que a gente soube, ele é católico né, e uh, teve aquele momento onde deu uma cisma deu uma questão de divergências de ideias entre o que seguir o catolicismo, o mormonismo e tudo mais. Então, são dois aspectos que a gente quer te perguntar a respeito disso. Como tu lidou nesse primeiro momento de escolher seguir a Igreja de Jesus Cristo? E depois, ainda mais, como foi que tu te relacionou com teu pai e como tu explicou pro teu pai o teu desejo de servir uma missão?
2: O meu pai, até hoje, né ele não é não é da igreja, ele continua sendo católico, e quando eu era pequena, inclusive, teve esse impasse entre os meus pais, porque nós sabemos que na, na igreja de Jesus Cristo, as crianças são batizadas apenas com oito anos, né? E na igreja católica, as crianças são batizadas quando são bebês, e a minha mãe não queria que eu fosse batizada na igreja católica, e o meu pai queria, né? Então, quando eu fui, quando eu fui bebê, eu fui batizada na igreja católica, e então eu fui crescendo, indo na igreja católica com o meu pai e na igreja de Jesus Cristo com a minha mãe. Então eu sempre fui aprendendo as duas coisas, e conforme fui crescendo, fui tomando as minhas próprias decisões, tendo os meus próprios testemunhos, né? Até o momento então, em que eu decidi me batizar na igreja de Jesus Cristo. Para o meu pai, isso não foi muito fácil, né? Na verdade, o fato de a gente ir para a igreja todos os domingos, ao invés de sair para almoçar no domingo. Toda, né, toda questão, toda questão do domingo pra gente que é muito sagrado, muito especial, sempre foi muito difícil para o meu pai e também era difícil para mim, né? Eu via sempre todas as famílias sentadas juntas na igreja, eu queria muito que meu pai estivesse lá com a gente, e isso não acontecia. Então, foi muito difícil, porém o meu pai também sempre foi uma pessoa muito respeitosa. Então, algo que eu sempre gostei é que mesmo eu não indo para a igreja católica com ele, ele sempre falava para mim que ele era grato à igreja de Jesus Cristo por tudo que eles me ensinavam. E ele sabia que, graças à igreja de Jesus Cristo, a tudo que eu aprendia lá, eu era, né? eu sou quem eu sou hoje. Então, o meu pai ele sempre me levava quando eu tinha Mutual na igreja, né, na capela, ele sempre me levava para participar, ele sempre me levava para as aulas do seminário, ele me buscava, ele nunca teve nenhum problema com isso, né? Então, isso foi muito especial para mim, por ter o apoio dele na minha decisão. E mais para frente, então, né, quando eu cresci um pouco mais, e quando eu resolvi ser uma missionária, aí foi um momento difícil. Porque até então o fato de eu ir para a igreja, de me levar para as aulas do seminário, para o instituto, era ok, era fácil. Mas quando eu resolvi trancar minha faculdade, largar toda a minha vida para poder ser uma missionária por um ano e meio, foi um choque muito grande para o meu pai. E no começo ele não aceitou. Eu falei para ele quando eu tinha 18 anos já que eu queria ir. E ele dizia para mim, você não vai, eu não vou deixar você ir. Você não vai, não vai, não vai. E foi muito difícil para mim, porém, é, chegou um dia específico em que eu tomei a decisão de que eu iria fazer de tudo para ir, que eu ia prestar o meu testemunho para o meu pai. E teve um dia, então, que eu fui pra casa dele e eu falei com ele a respeito da, do meu desejo como missionária, né? Falei sobre o meu testemunho, falei que foi algo que não só era um desejo para mim, mas, principalmente, eu tomei a decisão de ser uma missionária porque eu perguntei ao Pai Celestial antes e eu recebi uma resposta de que eu deveria ir para a missão. Então, eu não podia negar essa resposta. E eu falei tudo isso para o meu pai. E naquele dia, foi um dia muito difícil. Foi difícil para ele aceitar. Mas ele falou, tudo bem, você é maior de idade, você toma suas próprias decisões. Se você quer ir, você vai. Mas, no início, ele falou que eu não teria o apoio dele que ele não achava certo eu estar trancando a minha faculdade para ir e eu não tive o apoio dele no começo mesmo e eu só comecei a ter o apoio dele depois que eu estava na missão com os e-mails que eu mandava e as experiências que eu mandava ele começou a mudar a maneira com que ele me via como missionário inclusive ele, ele me mandou um e-mail uma vez Falando que ele tinha orgulho do trabalho que eu estava fazendo como missionária. E para mim, esse e-mail foi uma bênção muito grande no meu coração. Por ter visto que o meu pai, ele percebeu o trabalho que eu estava fazendo lá. Ele percebeu que aquilo também estava me ensinando muitas coisas, que eu também estava crescendo como pessoa, tanto espiritualmente, né, quanto... De todas as formas, a missão ela é, é um momento muito especial que a gente cresce, não só espiritualmente, mas como pessoa também. E ele percebeu isso. Então foi muito legal, porque depois ele é, me deu o apoio que eu precisava dele também.
1: É interessante esse comentário que tu fez, e eu acho que todo mundo conhece algum amigo que uh, serviu missão e que não é membro da que os pais não são membros da igreja, ou que o pai, ou que a mãe, ou às vezes até os dois. E na verdade é bem entendível essa situação, porque. É, o pai como ele no teu caso né o pai como ele não é membro da igreja ele tá tentando o que é melhor para ti né o, na visão dele o que é melhor e se entende que às vezes isso, isso vai em conflito com o que a gente sabe que é verdade mas é, é eu acho que isso serve muito para quem ouve o nosso podcast no sentido de quem está se preparando para missão talvez tu vai ter um pai uma mãe ou alguém que sabe que, que não que não é membro da igreja e que vai dizer um não mas se a gente sabe se esforçar, se a gente mostrar que isso pode ser bom, a pessoa, no tempo certo, vai reconhecer isso, né?
2: Sim, é verdade. Foi muito especial ter uma apoio do meu pai e isso é um conselho que eu falo para todas as pessoas. Não deixe de ir para a missão porque a sua família não apoia. Porque o pai celestial é capaz de realizar milagres, tanto na sua família quanto na vida das pessoas lá. E muitas vezes as pessoas que estão lá na sua missão, elas estão te esperando. Então, não deixe de ir para a missão por conta de outras pessoas não te apoiarem. Porque o pai celestial, principalmente, te apoia.
0: Carol, tu comentou sobre a experiência que foi o teu pai te mandar um e-mail. E o com isso te abençoou e abençoa a tua missão. Tu sai de Curitiba e aterriza no Nordeste, mais precisamente em Maceió. Quais as principais diferenças das duas cidades, além do calor?
2: Bom, o calor é uma das principais, né? Porque aqui em Curitiba é muito frio, no inverno principalmente. Lá, mesmo no inverno, era calor. Então, eu não levei casaco de frio. No máximo, eu usava um casaquinho bem fino. E lá eu passei bastante calor mesmo, no verão. Mas foi muito... Especial, foi muito legal e acho que algumas outras diferenças que a gente tem também é em relação ao sotaque, com certeza. O sotaque aqui, né? As pessoas falam leite quente que dói os dentro da frente da gente <risos> e lá, Maceió, é, todo mundo fala bem encantado, né? Eu achei que manhinha e foi muito engraçado porque quando eu voltei da missão eu voltei muito com o sotaque do Nordeste. Então, eu sinto muita saudade das pessoas de lá, do sotaque de lá, isso é muito legal. E outra diferença também que tem lá é em relação à comida, né? Aqui, por exemplo, é... sempre as pessoas temperam a comida com salsinha. E lá, muita gente, a maioria, tempera a comida com coentro, que era um tempero que eu nunca tinha experimentado antes de ir para o Nordeste. Então, foi uma diferença também que eu senti. Lá também tem algumas comidas típicas, né, aqui a gente tem o pinhão, e lá a gente tem o cuscuz, lá tem algumas frutas diferentes também, que eu nunca tinha ouvido falar, uma dessas frutas é genipapo, que é um suco que eles faziam lá, suco de genipapo, que era assim, ou 8 ou 80, alguns missionários amavam e outros missionários odiavam. Eu era da parte que não gostava muito, era meio difícil para mim tomar... É, suco de higiene Eu comia de tudo na missão, mas suco de higiene eu não consegui, era um pouco difícil.
1: <risos> era, tinha assim, um gosto similar ao quê?
2: Eu não sei explicar, mas ele tinha um gosto de ferro. E, é um doce bem estranho. Eu lembro que um dos gostos que, que me lembrava assim, era de ferro. Mas tinha um... Eu não sei explicar. É um gosto bem
1: peculiar mesmo, bem diferente. Entendi. é né, eu, eu servi em São Paulo e lá eles faziam muito suco de caju. Uh, e pra mim, caju, caju, eu já tentei, já... Sabe, sabe quando tu, toma, tu prova alguma coisa com boa vontade? Então eu fui provar com boa vontade, mas aquele negócio lá tinha gosto de chulé. Eu nunca tomei chulé, mas tinha gosto de chulé. Não sei explicar. Ah, é horrível aquilo. E a gente tinha que fazer aquelas caras de bairro, que delícia. Era complicado aquele né? negócio. <risos> Bom, mas falando ainda nesse assunto da, da gastronomia, a gente ficou sabendo também que vocês não podiam comer miojo, correto? Me Exatamente. Explica explica para nós a história aí sobre o miojo e também a história relacionada à banana, que era algo que vocês deveriam comer todos os dias, por favor. Isso.
2: Então, quando eu cheguei lá na minha missão, né, os meus presidentes de missão, então, eles nos entregaram uma lista de coisas que a gente podia e não podia fazer e uma das coisas que foi é bem interessante era isso, que a gente não podia comer miojo. Por quê? Nós sabemos que o miojo não é muito saudável, né? E se deixasse, os missionários só comiam miojo. Todos os dias eles jantariam miojo. E o miojo, né, se você come muito, ele pode dar muitos problemas, pedra, no no rio, vesícula, enfim, muita coisa. Então, como os meus presidentes sabiam que muitos missionários não lutavam de cozinhar, é, só comiam porcaria é, e poderiam só comer miojo, eles proibiram a gente de comer miojo. Então, era uma coisa que a gente não podia comer por conta disso, né? Pra nossa saúde. E também falando em saúde, sobre essa questão da banana, né? A esposa do meu presidente, ela sempre falava para a gente que a gente tinha que comer banana todos os dias para a gente ter bastante força
0: e para caminhar, né,
2: no calor, para, enfim, caminhar quilômetros de distância. E a banana era algo que nos dava bastante força, né? Então, isso também era uma regra da missão que a gente tinha que comer banana todos os dias.
0: Não, eu fico imaginando, porque na minha missão, eu servi em Belo Horizonte, o miojo era a nossa janta normal, assim, de direto, sabe? Porque é, junta útil ao agradável, nós não temos tempo, nós estamos cansados e precisamos de alguma coisa rápida. Aí é miojo, né? Não tem.
1: Porque, cara, Eu, miojo é... Ver... Às vezes tu não tem o livro de mormon em casa, mas tu tem o miojo?
0: É, <risos> é. <risos> e sem miojo, Carol, qual era a alternativa dos missionários? O que vocês comiam de noite, normalmente?
2: A alternativa sempre, claro, era pizza e hambúrguer. <risos> é muito engraçado. Lá na minha missão, em Maceió, né, porque a gente trabalhava em Alagoas e Sergipe. Mas em Maceió, a gente tinha uma pizza chamada Papitos, que era muito barata, muito barata. Então, assim, a gente sempre pedia essa pizza. E aí também tinha um sanduíche, que ele era cheio de coisa, eu nem explicar tudo o que tinha dentro desse sanduíche. Mas ele vinha um combo com quatro sanduíches que o nome era topadão E esse também, tenho certeza, que muitos missionários que serviram o Maceió comeram e era um sanduíche que a gente comia sempre. Então a gente sempre comia isso porque era algo rápido e muitos missionários tinham preguiça de cozinhar porque a gente chegava muito cansado, né? Mas eu com as minhas companheiras normalmente a gente comia cuscuz ou a gente comia macarrão então, às vezes a gente tinha vontade, assim, de cozinhar, mas não era, não era muito, não.
1: <risos> Legal. Olha só, é, tu falou agora a questão da... Tu levantou a palavra missionários, e isso é uma pergunta que eu acho interessante fazer, no sentido de... Tu é filha única, né? Tu já comentou ali, na, lá no início do, do episódio, tu comentou que é filha única. Como foi para ti uh, deixar de ter aquela sensação de ser filha única, de ter tudo nas mãos, que a gente sabe que filho único tem tudo nas mãos. Se disser que não, é mentira. Filho único tem tudo nas mãos, é uma é. alegria. Aí tu vai lá para a missão, além de deixar os pais lá, lá, em, lá no Paraná, tu ainda recebe uma irmã 24 horas por dia. Como foi esse choque de realidade? E de uma maneira geral, como foi o teu relacionamento com as Cíceres?
2: Olha, eu posso te dizer que foi a melhor experiência da minha vida e tudo que eu sonhei a vida inteira. Porque eu sempre fui filha única, mas na verdade eu nunca gostei de ser filha única. Sempre falei com os meus pais que eu preferia dividir tudo que eu tinha para ter um irmão ou uma irmã. E isso nunca aconteceu. Então muitas vezes para mim sempre foi muito difícil viajar com os meus pais e eu estar sozinha. Fazer tal coisa e eu estar sozinha. Então, quando eu fui pra missão, foi, na verdade, a realização de um sonho, ter uma irmã do meu lado 24 horas por dia. E é engraçado porque, normalmente, a gente pensa, né, que o convívio talvez seja mais difícil, porque eu, realmente, como filha única, eu sempre tive muitos privilégios dos meus pais. Mas uma coisa também que eu sou muito grata à minha mãe é que ela sempre me ensinou a dividir, desde pequena. Então, eu lembro que, é, por exemplo, quando eu ia brincar com as minhas amigas, eu nunca gostava de brincar sozinha também. Então, ela ia pra minha casa, a gente ia brincar de Barbie, por exemplo. A minha mãe nunca deixava eu brincar é, com a minha Barbie que eu tinha acabado de ganhar. Eu nunca estreiei uma Barbie, eu sempre tinha que dar pra minha amiga brincar. Então, eu sempre, ela sempre me ensinou a dividir. Então, pra mim, isso não foi uma dificuldade muito grande na missão. Isso... Na verdade, foi muito bom ter alguém que eu podia conversar, que eu podia desabafar, alguém que entendia o que eu estava passando, porque passava com a, a, por aquilo comigo 24 horas por dia. Então foi muito bom. Claro, tem as, as diferenças que todo missionário enfrenta, porque querendo ou não, a gente tem companheiras de várias nacionalidades, de vários lugares, então tem pessoas de outras famílias que têm um, uma criação diferente, um costume diferente. Mas foi muito bom pra mim porque eu pude aprender com elas coisas que eu também não tinha, né? Então, por exemplo, como você falou, né? Muitas vezes quando a gente é filho único, a gente recebe tudo de mão beijada. E eu, a gente, recebia muitas coisas de mão beijada dos meus pais. Eu não... É, por exemplo, por ser filha única, eles não me deixavam cozinhar. Às vezes eu fui fritar um ovo muito depois, sabe? muito mais velha, porque minha mãe não queria que eu chegasse perto da panela. Então, era uma coisa assim, sabe? E foi muito legal, porque na missão eu pude ganhar essa independência que eu não tinha em casa. Então, eu pude cozinhar, eu aprendi a cozinhar com muitas das minhas companheiras. Eu podia lavar minha própria roupa, porque antes eu nunca tinha feito isso. Então, a missão foi um grande crescimento para mim nesse aspecto também, de saber dividir, de saber ter mais independência dependente, né? Porque antes, é, muitas vezes eu queria e meus pais não me deixavam, ou muitas vezes eu também não buscava ser independente porque os meus pais é, sempre falaram por mim, né? Então foi muito bom essa experiência.
1: Legal. Uh, tu teve, tu teve quantas companheiras uh, que não são, que não foram brasileiras?
2: Eu tive quatro companheiras que não foram, que não são brasileiras. Mentira, peraí, deixa eu lembrar, deixa <risos> Tranquilo. eu relembrar aqui, isso, né?
1: eu... Deixa eu
0: ver a tua ah, resposta aqui novo. no...
2: Então, eu tive três companheiras é, que não são brasileiras, e infelizmente não tive companheira americana, que normalmente sempre alguém tem. Eu tive duas companheiras mexicanas e uma companheira guatemalteca. E foi uma experiência muito legal, é, porque cada uma delas tinha uma cultura diferente, Principalmente, a minha, minhas duas primeiras companheiras foram mexicanas E foi muito legal porque eu aprendi várias coisas da cultura delas Então, eu nunca fui uma pessoa, por exemplo, de comer comida apimentada e coisas do tipo E a minha primeira companheira, né, a minha mãe, na missão Ela trouxe do México alguns temperos mexicanos E quando a gente fazia comida, ela usava na comida dela e eu sempre tive muito medo, não gostava de comida pimentada E normalmente, muitas vezes que eu tinha experimentado comida pimentada eu quase morria, né? E foi muito interessante porque teve um dia que eu peguei a pimenta dela e coloquei na minha comida. E é muito legal, porque a pimenta do México, ela tem sabor. Não é uma pimenta que só arde a boca. Então eu comecei a gostar de, de comer comida pimentada E o principal que eu achei mais engraçado é que ela comia maçã com um pozinho de pimenta chamado tarrim. E eu falava, eu falava assim pra ela, como assim você come maçã com pimenta? E ela falava, é muito bom! E eu experimentei, e realmente, era muito bom. Então eu aprendi várias coisas com ela, principalmente nessa parte de comida, que eu nunca tinha experimentado, foi muito bom, porque eu experimentei coisas novas, né?
0: E, Carol, falando um pouco sobre os membros, né, os membros do Nordeste, eles, em geral, eles são muito acolhedores, muito prestativos, principalmente em relação à obra missionária. Isso acontecia na tua missão e o quanto isso facilitava o trabalho das Sistres
2: Acontecia. A minha missão, sempre falo que era um céu nessa questão de membros, porque os membros realmente eram nossos pais, eles nos acolhiam muito, eles nos tratavam como filhas, não só na questão da obra missionária, mas eles sempre nos levavam comida, sempre faziam tudo, tudo por nós. né? E o legal de servir no Nordeste é que as pessoas são muito abertas, né? são muito prestativas. Então, a gente recebia muita referência de membros é, falando que eles tinham um amigo, que queria que queriam apresentar a igreja, e eles sempre nos ajudava muito na obra missionária. Se eles não apresentavam um amigo, a gente ligava para eles, pedindo que eles irem em uma lição missionária com a gente. E eles iam. Então, eles sempre foram muito prestativos, muito queridos. E eu sou imensamente grata. Não só por ter servido no Nordeste, mas por cada membro que eu conheci lá. Porque eles fizeram tudo ser mais fácil, né? Porque, querendo ou não, a gente sente saudade de casa, dos amigos, da família. E eles lá se tornaram minha família, tanto que foi muito difícil deixar eles lá para voltar para cá. Eu sinto muita saudade de todos eles.
1: Que legal, reconhecimento não só pela missão, mas também pelo povo, né, que tu estava junto. Bacana isso aí. Uh, Carol, conta para nós. A gente sabe que a, que a missão ela é feita de pequenos momentos, e a gente quer tirar de ti aqui dois momentos agora. Um momento que tu lembra da tua missão que foi muito engraçado, alguma história muito estranha, muito engraçada, sei lá, e um momento bem espiritual da tua missão.
2: Então tá bom. Então eu tenho algumas histórias engraçadas, né? Eu tenho que eu tenho que escolher uma para contar aqui para vocês. Mas eu vou contar uma história de quando eu e minha companheira. A gente é, tinha, a gente estava em Aracaju e a gente tinha que via, pegar um ônibus e viajar para Maceió. No dia seguinte a gente tinha uma reunião em Maceió e a gente estava na nossa última missão do dia. Já era umas 8 horas da noite e a gente tinha que voltar correndo para casa para arrumar a nossa, a nossa mala para ir para o hotel. E o ônibus saía meia-noite, então a gente estava correndo. E aí eu lembro que a gente saiu da casa do, da pesquisadora e a gente estava indo em direção à nossa casa e minha companheira falou assim: Eu preciso muito fazer xixi e eu não aguento, eu preciso fazer xixi. Eu falei, Cícero, falta muito pouco. Vamos correr, que vai dar certo. A gente tava debaixo de chuva. E a gente tava e... chorando muito. A gente já vi tudo, já.
1: <risos>
2: <risos> pois é. E aí, a gente tava correndo, correndo, correndo pra, poder, pra poder, poder ir no banheiro. E quando a gente tava na rua de casa, ela falava, Cícero, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. E a gente tava uma quadra, eu saí correndo na frente pra abrir o portão e a porta de casa. A gente morava em um prédio e a sorte é que a gente morava na parte térrea, né? Então não precisava subir escada. E eu saí correndo na frente pra poder chegar até em casa e abrir a porta pra ela. E ela, quando eu olhei pra trás, ela tava correndo atrás de mim também. Então, assim, ela não tava nem conseguindo lá mais, ela já tava correndo desesperada. E a gente estava entrando no corredor do prédio e eu só ouvi um tombo atrás de mim. Quando eu olhei para trás, a minha companheira tinha escorregado na ponta de água, porque estava chovendo muito. Ela escorregou, ela caiu no chão e quando eu vi o chão, eu só vi o chão todo amarelo de então, Foi um dia muito engraçado. Porque é, quando eu olhei pra trás, ela tava caindo no chão, O chão cheio de xixi Faltava muito pouco pra ela chegar no banheiro, mas ela não conseguiu E foi assim, um dia muito engraçado, porque eu falei Sister, espera aí E eu fui correndo pra dentro do apartamento E eu voltei com a minha, minha câmera fotográfica e tirei uma foto dela
1: Que droga
2: e ela, claro, ninguém sabe quem é essa companheira, ninguém sabe nada disso. Mas ninguém tem essa foto, só eu e ela. Mas foi um dia muito engraçado, muito engraçado mesmo. Pra mim, assim, eu não conseguia parar de rir, não conseguia. Foi muito legal.
1: Que loucura. Não percam, pessoal, que no final do podcast, hoje, ela vai revelar o nome da sister.
2: <risos> não, ela me mata.
0: E a mais espiritual que você teve?
2: Olha, eu tive muitas experiências espirituais também. Principalmente, né, na missão a gente tem experiências que eu falo que é muito difícil você ter uma experiência tão espiritual em casa, né? E eu tive várias experiências, mas teve uma experiência que me marcou muito. Que foi na minha segunda área da missão. Eu tava passando por momentos muito difíceis, eu tava treinando a minha companheira e eu era nova na missão ainda eu não tinha tanta experiência e a gente estava abrindo uma área então nem uma das duas conhecia a área era uma área de litoral de praia então era muito difícil também chegar nas pessoas então foi foi um momento muito difícil da minha missão e eu lembro que a gente trabalhava muito e a gente não conseguia encontrar pessoas é ensinar pessoas que se interessavam pelo evangelho e era muito difícil para mim, porque eu estava treinando, eu via que a minha companheira ficava muito triste, ela se sentia, ela sentia que ela não não era uma boa missionária, e eu sentia que talvez eu não estivesse ajudando ela da maneira que eu podia. E foi uma maneira, foi uma área muito difícil resumindo essa história, né? E eu lembro que teve um dia que a gente voltou para casa à tarde para tomar água. E a minha companheira foi para cozinha tomar água eu estava muito cansada, muito triste aquele dia. E eu tava realmente exausta porque a gente trabalhava muito. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha missão quanto naquela área. E eu sentei na cadeira e encostei a minha cabeça e eu cochilei por um minuto, eu acho. E nessa, nesse momento em que eu cochilei, dei um nome na minha mente um nome e a cor de uma casa. E na minha mente veio o nome Aurílio. Um nome bem estranho, né? E eu fiquei... Gente, o que é isso? E depois veio Casa Branca. Aurílio Casa Branca. E eu acordei. E eu fiquei assim, gente, o que... O que foi isso, né? Mas aquele momento foi algo muito forte. Eu falei para minha companheira, eu anotei no meu planejamento que eu sonhei com o nome Uma Casa, mas, gente, o nome até é tudo bem, é bem diferente, é fácil de encontrar uma pessoa com um nome diferente, mas uma casa branca, em qualquer esquina você pode encontrar uma casa branca. Mas eu falei para minha companheira, a gente saiu de casa, e aquele dia, foi o um momento do dia que a gente estava passando por uma esquina, a gente já tinha passado por várias casas brancas, mas eu não senti nada, mas naquele dia a gente estava passando por uma esquina, eu olhei para uma casa e eu vi uma casa branca, bem pequena, no meio de outras casas. E no momento em que eu vi aquela casa branca, veio na minha cabeça: "É aqui". E aí eu falei: "Ah, claro que não, eu só vi uma casa branca, eu lembrei do meu sonho e eu tô ficando louca". continuei andando. E daí veio na minha mente de novo: "É aqui". E naquele momento eu parei, eu olhei para minha companheira, falei: "Sister, essa é a casa branca que eu sonhei e a gente foi lá falar então com alguém daquela casa branca e quando a gente chegou tinha uma mulher entrando com compras de mercado e essa mulher é, a gente perguntou pra ela moça por acaso alguém chamado Aurílio mora aqui bem louca né do nada e a moça olhou pra mim pensou e daí ela falou você quis dizer paurilho? E aí, na hora eu olhei para minha companheira e falei: mentira, que realmente essa pessoa existe. E eu falei: é, eu acho que é, isso mesmo. E aí, ela contou que ele era o filho da moradora da casa, que ele não estava em na casa naquele dia, não estava na casa dela, mas ela passou o contato dele para gente. E a gente, então, é, ligou e descobriu que ele não é da nossa área, ele é de uma outra área, mas a gente passou, então, a referência para os missionários da outra área. Só que aquela experiência foi tão sagrada para mim, porque nós duas, a gente estava trabalhando muito, a gente estava se sentindo as piores missionárias do mundo, porque parecia que nada dava certo, mas foi muito especial, porque naquele momento, a gente teve a certeza de que por mais que as coisas tivessem difíceis, o Pai Celestial estava nos ouvindo, ele estava conosco, ele estava é, nos orientando. Então, foi uma experiência especial para a gente. E daí, com certeza, sei que vocês devem perguntar, mas o que aconteceu com ele? né? O que aconteceu com o Paulinho? E eu digo para vocês que eu não sei. Foi uma experiência muito sagrada. Eu não sei o que aconteceu com ele, não sei se ele acabou sendo batizado ou não. Mas aquela experiência foi uma experiência sagrada para mim, como missionária, em ver que, mesmo coisas tão difíceis, o Pai do me mostrou. Ele me mostrou que, sim, ele estava vendo a nossa mas que ele estava conosco. E que ele tinha né, uma pessoa para ouvir sobre o Evangelho. Então, foi uma experiência muito especial que eu nunca vou esquecer.
0: E tu poderia, uh, como a gente, na, na missão, a gente, sempre quer, a gente sempre fica triste quando acha uma pessoa boa que não seja da nossa área, né? Poderia ter ficado extremamente chateado, tipo, bah, eu sonhei, sonhei com um cara, o nome, a casa, e o cara não é da minha área. Mas não, é, o plano do Senhor, às vezes, não tem esse egoísmo que nós, às vezes, temos como missionários, né? O plano dele é gigantesco, e às vezes a gente vai abençoar as pessoas não necessariamente na nossa área.
2: Exatamente. Foi uma experiência interessante, porque é bem acontece bem isso que você falou, né? Eu fiquei muito triste que não era uma pessoa da nossa área, mas, ao mesmo tempo, me serviu para mostrar que não, não importava se eu ia batizar aquela pessoa, se eu ia ensinar aquela pessoa, mas sim que, através de mim, é, o Pai Celestial pôde encontrar essa pessoa para ser ensinada pelos missionários. Então, o trabalho missionário não se trata só de nós batizarmos alguém, mas é o fato de nós ajudarmos o Pai Celestial, da forma que for. Principalmente agora, na pandemia, os missionários eles estão trabalhando pelas redes sociais. Com certeza, muitas das pessoas que eles vão ensinar nas redes sociais, que eles vão conhecer nas redes sociais, não são pessoas da área dele que eles vão batizar. A maioria das pessoas que pode aparecer para ele são pessoas que outros missionários vão ensinar. Mas é o importante é isso, é saber que mesmo você não ensinando aquela pessoa, você foi um instrumento nas mãos do pai celestial para que aquela pessoa conhecesse o projeto. Então, isso é a maior que eu tirei dessa experiência também.
1: É. Eu acho que foi bem isso aí mesmo, Carol. Eu, eu, claro, a experiência foi tudo, só estou tentando entender ela aqui, mas eu sinto ela muito mais uma experiência para fortalecer a dupla do que exatamente talvez a, a pessoa que ia ser atingida, sabe? E eu acho que isso é muito forte, especialmente nesses momentos que estão difíceis, assim, que, que as coisas não estão funcionando e tal. E muito bacana. Esse é um tipo de experiência que não é todo mundo que tem. Bem bacana. E, pelo menos aqui até agora, nos podcasts que a gente, nos episódios que a gente já fez, não, ainda não tinha sido comentado algo desse tipo. Muito bacana mesmo essa experiência. Bom, Carol, é, a gente já está indo para a parte do fim. É, para o final do, do episódio, e a gente queria conversar contigo agora um pouco sobre como foi o teu pós-missão, né? o que que tu trouxe de bagagem lá de Maceió. E a primeira pergunta que eu te faço é com relação aos teus sentimentos logo que tu chega na missão, porque a gente sabe que uh, quando a gente chega na missão, a gente tem ali uns 10, 12, umas 12 semanas mais ou menos, de preparo, onde... A gente está sendo refinado para depois realmente é, agir como um missionário em tudo que se espera de um missionário. Como foi para ti uh, essas 12 primeiras semanas depois da missão, voltando para a vida normal?
2: Olha, foi uma experiência muito interessante que eu não imaginava. É, quando você está na missão, você sente saudade da família, você sempre fica ansioso para voltar para casa. Mas foi interessante porque nos meus últimos meses de missão, tudo que eu não queria era voltar para casa. Ao mesmo tempo em que eu queria, que eu tinha saudade da, da família e dos amigos, eu não queria. E quando eu voltei, para mim foi muito difícil me adaptar. Porque eu voltei à vida normal e foi muito rápido. Eu cheguei e na semana seguinte eu já voltei para a faculdade. É, voltei numa turma nova, com pessoas novas que eu não conhecia, com professores novos que eu não conhecia. É, muitos dos meus amigos foram morar em outros lugares. Os meus melhores amigos, antes da missão, foram morar nos Estados Unidos, em Utah, com um outro amigo casou. Alguns amigos foram para missão. Então, eu também, na minha volta, me senti um pouco sozinha no início. É, foi. Um choque de realidade, na verdade, né? Porque na missão você vive para ajudar as pessoas. E de repente, de um dia pro outro, você volta e você tem que pensar em você. Na sua vida, nos seus problemas, nas coisas que você vai fazer. Então, foi um choque muito grande. É, no início, eu não estava entendendo muito bem esse sentimento. Eu sentia muita saudade da missão, das pessoas que eu conheci, da missão dos meus amigos, da missão... E depois de um tempo eu resolvi, eu resolvi procurar um psicólogo e eu descobri então que eu estava com depressão. E foi muito difícil para mim, porque é, eu nunca imaginei que eu teria depressão. Porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Eu sempre saía muito com os meus amigos, eu nunca parava em casa. Eu sempre ria, eu sempre fazia muitas coisas que quando eu voltei, eu não conseguia fazer. Só que eu. Percebi que não foi, na verdade, a questão da missão. Quando eu voltei, eu recebi muitas provações de uma vez só. Eu acho que o senhor, ele pensou assim, vou esperar pra voltar e eu vou colocar tudo de uma vez pra ela fazer. E não que foi algo ruim, na verdade, foi um dos momentos que eu mais cresci. Muitas vezes a gente escuta, né, os funcionários falando, ah, agora eu tenho a missão, então eu vou voltar pra casa e tudo vai dar certo na minha vida. E não é assim. Na missão, a gente aprende que a gente precisa ter paciência, precisa ter fé para as coisas acontecerem. Quando eu voltei para casa, isso continuou. Fui abençoada de muitas maneiras muitas maneiras. O Senhor me deu bênçãos incontáveis. Mas eu também recebi dificuldades diferentes. Só que agora não era dificuldades das pessoas que eu ensinava, agora eram minhas dificuldades e eu tinha que lidar com elas. Então, quando eu tive depressão, foi um momento um pouco difícil. Mas eu sou muito grata porque eu recebi todo o apoio viu, das pessoas da igreja e, principalmente, né, do Pai Celestial. Na missão eu pude desenvolver um relacionamento muito próximo com o Pai Celestial e isso me ajudou a superar a depressão que eu tive depois. Eu pude entender muitas coisas, eu pude entender o porquê que eu estava daquele jeito, eu pude perceber que eu não estava sozinha, que eu tinha o Pai Celestial, que eu tinha Jesus Cristo, que eu tinha os meus amigos, que eram novos amigos, porque os dias antes eles estavam cada um em um lugar diferente, e eu pude perceber o quanto o Evangelho ele nos ajuda nisso, e ele nos ajuda tanto a conhecer novas pessoas, novos amigos, ele nos ajuda a ver que nós não estamos sozinhos, que nós temos outras pessoas que se preocupam com a gente, então foi um momento de muita dificuldade, mas também de muito crescimento, e à medida em que eu fui é, desenvolvendo as coisas que eu aprendi na missão, a minha depressão foi passando. Por exemplo, quando eu tive depressão e eu voltei, eu não tinha vontade de fazer metas, de fazer planos, de sair de casa, de fazer nada. E quando eu comecei a me esforçar por fazer metas para sair daquele entre aspas braco que eu estava, eu comecei a ver uma luz no fim do túnel. E a partir do momento em que eu fiz metas novamente para minha vida depois da missão, a coisa começaram a dar certo de novo. Eu comecei a melhorar e melhorar e recebi mais outras bênçãos e hoje eu tô muito bem, né? Então eu me formei minha faculdade, eu encontrei é, meu companheiro eterno, a gente se casou há um mês e pouco atrás e tem, eu tenho recebido muitas bênçãos mesmo, assim, incontáveis. Então eu tenho certeza que isso se dá por conta da missão e também foi é, por conta do Pai Colegial. Essas experiências eu precisava passar por elas.
0: E tu tocou num ponto bem interessante e bem delicado, que é que é a depressão, né? Que é algo comum né? e que, infelizmente, ainda existe muito preconceito e deve existir ainda mais com missionários retornados, né? Porque... É, às vezes as pessoas acreditam que nós temos superpoderes, que a gente sabe tudo, como lidar com os problemas, que a gente passou um ano e meio ou dois anos uh, em tese resolvendo problemas né? e acabam achando que sozinho a gente vai conseguir lidar com tudo, porque como a gente lidou com um ano e meio, dois, a gente vai tirar de letra isso. E não é, é o um momento onde a gente descobre que é, nós sozinhos a gente não consegue nada.
1: É como se o missionário retornado tivesse a cartilha da felicidade perfeita, né? Que nada dá errado.
2: Exatamente.
0: Carol, quais os, as duas maiores lições que tu trouxe contigo na tua bagagem, na tua mala, de Maceió pra cá?
2: Essa pergunta é muito difícil, porque quando você vai pra missão, você... Você recebe muitas lições que você pode tirar. Você aprende muita coisa, é um crescimento absurdo. Eu sou muito grata pela decisão que tomei de ter uma missão. Eu acho que uma das lições que eu tirei é que o Pai Celestial, ele realmente nos conhece e nos escuta em todos os momentos. Não importa se nós estamos é, nos sentindo próximos a ele, ou se a gente está se sentindo longe dele. O Pai celestial nos escuta em cada situação, em cada momento que a gente conversa com ele, andando na rua, ele nos escuta e ele nos responde. Às vezes não é no momento em que a gente espera, mas ele sempre nos responde. Essa é uma das missões que eu posso dizer que eu atendi muito na minha missão, né? E a outra lição que eu aprendi foi em relação àquilo que eu falei para vocês no início, né? Que a gente não deve deixar de servir uma missão porque a gente não tem apoio de alguém. Porque se eu tivesse escutado meu pai e não ter ido para missão, hoje eu seria uma pessoa totalmente diferente. Não digo que eu seria uma pessoa ruim, mas eu talvez estaria sendo a mesma pessoa que eu era. E quando eu fui para missão, eu me tornei uma pessoa muito, muito melhor. Ainda muito falha, com certeza. Mas eu aprendi muitas coisas e eu me tornei uma pessoa muito melhor. Então, uma, sou, esse é o um outro conselho, é outra lição que eu aprendi, né? Que a gente não deve deixar com que o inimigo é, nos impeça de servir uma missão. Que a gente deve fazer todo o sacrifício que a gente pode para servir uma missão. Mesmo indo contra pessoas. Porque depois, o Pai Celestial ele vai dar um jeito de que essas pessoas aceitem, de que essas pessoas entendam. E muitas vezes vai te deixar, pode também abençoar a vida dessas pessoas para que elas possam se tornar membros da igreja no futuro, né?
1: Perfeito. Na verdade, essa era a nossa última pergunta, era exatamente o conselho que tu daria para alguém e tu já matou ela numa só. Então, por isso, eu vou te fazer outra pergunta, não menos importante. Na tua visão, Carol, quem foi a Sister Vasselaide?
2: Nossa, essa pergunta foi bem forte.
0: As famosas Olha, perguntas da alma.
2: Aham, uhum, perguntas da alma. Quando eu cheguei na missão, eu morei com as minhas sisters de E uma delas estava na última transferência dela. Ela estava indo embora. E quando eu convivi com essa sister por duas transferências, na verdade, eu pude aprender muito com ela. E, principalmente, eu lembro que eu sempre observava muito essa missionária que estava indo embora. E eu via o quanto ela era incrível. E eu sempre pensava assim, eu quero ser uma missionária como ela. Eu sempre falava isso para mim. Eu quero ser uma missionária que tem o poder de moldar as pessoas. E, principalmente, eu quero ser moldada. E... Depois, quando eu cheguei no final da minha missão, que eu pude fazer uma retrospectiva de tudo que eu vivi, de tudo que eu aprendi, eu vi que eu pude crescer em muitas coisas. E principalmente, que eu pude é, ser uma pessoa melhor e uma missionária melhor. Fui uma missionária perfeita? Não fui uma missionária perfeita. Muitas vezes eu poderia ter falado com alguém que eu não falei na rua porque eu tive medo ou porque, enfim... É, quando você é missionário, você não vai ser um missionário perfeito. Mas eu percebi que é, o Pai Celestial, ele não espera que nós sejamos perfeitos, mas ele quer que a gente se esforce para ser. E isso está bom para ele. Então, se você pergunta assim, quem é a serva celestial ou quem foi a serva celestial eu posso dizer que eu não fui a missionária perfeita, mas que eu me forcei para ser perto do que Jesus Cristo foi. E eu sou muito grata por tudo o que eu vivi, por tudo o que eu aprendi e principalmente por ter sido ensinada diretamente por Jesus Cristo. Porque teve muitos momentos em que eu sei que tudo o que eu falava para um pesquisador, ou que eu ensinava, não era eu que estava falando, era o Espírito. E aquilo para mim foi uma experiência incrível. Então eu posso dizer que eu não fui uma missionária perfeita, mas eu fui moldada pelo Pai Celestial e eu me tornei uma missionária muito é, como eu posso dizer eu me tornei uma missionária que fez aquilo estava ao alcance dela e eu sei que Pai Celestial fez isso e que a minha missão não acabou quando eu terminei a missão né mas principalmente que agora eu posso continuar sendo missionária que eu fui e esse é o momento mais especial para mim né porque hoje eu sou a missionária que eu fui e eu continuo pregando o evangelho da forma que eu posso. Principalmente na minha profissão, né? Como eu trabalho com publicidade, na tecnologia, eu sou muito grata por hoje poder ser missionário que eu fui na tecnologia, que é algo que eu gosto muito de fazer.
0: Não existe não existe melhor sensação do que chegar em casa e, e saber que tu deu o teu máximo, né? Como missionário. Não deixou nada para trás, não se arrepende de nada. Uh, enfim, que tu deu o teu máximo, e é isso tu acabou de, de explicar, e somos muito gratos por, por poder ouvir. Chegando na última parte do programa, o nosso quadro Pensa Rápido, eu gostaria de fazer algumas perguntas, e como o próprio nome já diz, tu responde a primeira coisa que vem na tua mente, tá bom?
2: Tá. Ai, meu Deus. Tá, tá preparada?
0: <risos> Caroline Vasselai, qual foi a tua melhor companheira?
2: se servela.
0: Qual foi a tua melhor área?
2: Jardim Mariana.
0: Qual a comida que não desceu de jeito nenhum?
2: Fígado. Isso cuida de fácil.
0: <risos> Vai arrumar o um inimigo porque ele já gosta de fígado. Ah tá. <risos> um dia para reviver.
2: Nossa, esse dia é difícil responder assim de primeira. Acho que o, o dia um dia pra reviver... O não foi só dia, tá? Foi todos os dias em que eu pude ver os meus pesquisadores sendo batizados. Acho que, pra mim, foi um dos melhores dias, não tem como dizer outra coisa. Né?
0: Um dia pra esquecer.
2: Um dia pra esquecer. O dia em que nada deu certo e todos os compromissos caíram e choveu e tudo deu errado. Já teve <risos> vários dias, assim. Esses dias eu queria esquecer.
0: Missão Brasil Maceió em uma palavra.
2: Perfeita. A melhor missão do
0: mundo. Carol, muito obrigado pelo teu tempo, por ter participado conosco desse episódio. De coração, nós agradecemos muito e somos muito gratos por poder ter ouvido um pouco sobre a tua história, sobre a tua missão, sobre tudo aquilo que tu passou e trouxe para nós hoje.
2: Eu que agradeço você e pela oportunidade. Foi muito bom poder ver essas lembranças da missão, poder falar um pouquinho sobre o quanto a missão é importante e poder, de certa forma, né, eu espero que tenha ajudado alguém que está se preparando para a missão a não desistir de tomar essa decisão. E eu posso dizer que vai ser a melhor decisão que você vai tomar na sua vida, né, para qualquer pessoa que esteja escutando nesse momento porque a missão realmente ela molda a vida das pessoas, mas principalmente ela molda a sua própria vida. E é isso, muito, muito obrigada.
1: Obrigado, Carol, foi um prazer poder contar contigo hoje. Obrigado também para vocês que estão nos ouvindo até aqui. E por favor, nos sigam nas redes sociais, no Spotify Plano Alternativo e também no Instagram, Plano Alternativo. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela ajuda que vocês sempre nos dão. E até o próximo episódio com mais um novo convidado. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.